0: Diese Geschichte spielt ungefähr drei Monate nach den in die Hunde des Orion geschilderten Ereignissen. Teil 1. Wir sprechen hier im Sternenschimmer die Wahrheit aus, die alle kennen, vom Ersten zum Letzten und für immer. Zeit ist das Feuer, in dem wir brennen. Laureanisches Sprichwort Prolog. Die Flamme verzehrte alles, was sie berührte, fraß sich ihren Weg durch die Luft und das Blattwerk wie die Geisterwinde, von denen die Prophezeiungen erzählten. Sie kroch zwischen Felsen hindurch, verschlang die Vegetation in riesigen, schlangenartigen Wellenbewegungen und hinterließ nichts als Spuren dunkler Asche. Was sie berührte, verzehrte sie vollständig. Und sie berührte alles, alles außer seinem Zufluchtsort aus Steinen. Auch Donner gab es da draußen, obwohl der Himmel im Wesentlichen klar war. Donner oder etwas sehr Ähnliches. Und da waren auch andere Geräusche, tiefes und entferntes Grollen, das ihn an Amphitheater voll applaudierender Mengen denken ließ. Er war sich nicht sicher, ob der Himmel diesen besonderen Kupferton haben sollte, allerdings war er sich im Moment über gar nichts sicher. Nicht über die üppige und sinnliche Vegetation, die außerhalb des Feuers in laubigen Explosionen aus Amethyst wuchs. Nicht über den Zimtgeruch, der die Luft zu durchdringen schien, nicht über das seltsam diffuse Licht der weiß glühenden Kugel des hiesigen Sterns oder über die körnige Beschaffenheit des Bodens unter ihm. Nichts schien richtig. Nichts schien sicher außer dem Feuer. Brennbare Gase oder ein anderer Treibstoff hielten diese Flammen am Leben sorgten dafür, dass sie weiterhin tanzten und an den Stämmen und Steinen leckten. Während er diesen Anblick beobachtete, die fiebrige Hitze und Erschütterung und sogar sein eigenes Blut an den Rändern seiner Zunge spürte, konnte er kaum die angemessene Besorgnis aufbringen. Es war, als ob all dieses bevorstehende Verderben auf jemand anderen zustürzte, jemanden in einer gute Nachtgeschichte, und er selbst war sicher irgendwo anders, frei, um sich nur auf die hypnotischen Bewegungen und die kaleidoskopartige Schönheit des Feuers zu konzentrieren. Sein Verstand suchte nach der Erinnerung an den Moment seiner Ankunft und war glücklich, sie nicht zu finden. So wie auch seine Identität und die Umstände, die ihn hierher geführt hatten, wo er langsam in der sich ausbreitenden Hitze röstete und nicht gefunden werden konnte. Gehirnerschütterung? Irgendwie schaffte er es, genügend Tatsachen zu versammeln, um eine Hypothese zu bilden. Es hatte eine Explosion gegeben, an der er viel zu nahe gewesen war und die ihm seine Erinnerungen geraubt hatte. Er erinnerte sich dunkel daran, durch die Luft geschleudert worden zu sein, und an den plötzlichen, zermalmenden Aufprall. Er war kurz zuvor irgendwo anders gewesen, irgendwo, wo es klein und kühl und voller Leute gewesen war. Da war er sich ziemlich sicher. War es ein Raum? Eine Art Gefährt? Wer waren die Leute? Wo waren sie nun? Halbfertige Bilder, blau oder rot oder gold auf schwarz? Gesprächsfetzen? Ich glaube nicht, dass ich so etwas schon einmal gesehen habe, Commander. Etwas über eine Frau aus Gold? Oder vielleicht war das nur die Farbe ihres Haares? Selbst Musik, seltsame, trillernde Melodien, ein Chor von Flöten blitzten in seinem Geist auf und verblassten wieder, bevor er sie zwingen konnte, ein Ganzes zu bilden. Ja, auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. Dazu musste man kein Arzt sein. Die Verwirrung und die Lücken in seinem Bewusstsein waren noch ein wenig beunruhigender als der körperliche Schmerz, aber nicht viel. Er verlagerte seinen Körper in der Hoffnung, so wenigstens einen Teil der Schmerzen lindern zu können, aber er verschlimmerte sie dadurch lediglich. Er hatte sich etwas Wichtiges gebrochen, das konnte er spüren, etwas das schrecklich pochte, wenn er sich nicht bewegte, und stach, wenn er es tat. Bestimmt eine gebrochene Rippe, vielleicht auch zwei oder drei. »Oh«, kam der trockene Gedanke, als sich seine Lippen zu einem Lächeln bogen, »oh, das ist nicht gut.« Er lag immer noch dort, wo er gefallen war. Durch Glück war er in einem Ring aus seltsam kegelförmigen Felsen eingekeilt, mit dem Rücken gegen etwas Hartes und Unnachgiebiges. Er war immer noch nah genug an der Feuersbrunst, um seinen Tod kommen zu sehen, aber weit genug entfernt, um sich einzureden, dass die Begegnung nicht zu früh geschehen würde.